0: Amerika günleri Amerika'ya dair merak edilenler günlük hayattan notlar ve değerlendirmeler Merhaba sevgili dinleyenler Amerika günleri podcast'inin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Malum seçimler yaklaşıyor. Amerikan kamuoyu hatta dünya kamuoyu Amerika'daki seçimlere kitlenmiş durumda. Bununla alakalı geçen bölümlerde de görüşlerimi beyan etmiştim. Açıkçası benim açımdan çok heyecanlı bir yarış veya seçim olacak gibi gözükmüyor. Nedeni şu. Başkan Trump son dakikaya kadar bu koronavirüs hadisesi olana kadar önde götürüyordu. Yani ekonomik anlamda yaptığı bir takım Ataklar veya işte ülkenin belli alanlarda gelişmesi, işte işsizlik oranının düşmesi vesaire gibi konularda önde gidiyordu. Adeta hani karşısına kim çıkarsa çıksın kazanacak gibi bir pozisyondaydı. Daha sonra malum korona vakası ortaya çıktı ve korona vakası ile birlikte Başkan Trump'ı eleştiren ekip özellikle koronayı nasıl Handle ettiğini yani korona hadisesini nasıl ele aldığından veya işte o süreç boyunca yaptığı açıklamalardan tutunda maskeyi ne kadar ciddiye almadığını varana kadar pek çok alanda başkan Trump'ı eleştirerek insanların gözünde oy veya güven kaybetmesini sağlamaya çalışıyorlar. Nedeni şu bence bana sorarsanız karşısındaki aday Joe Biden çok heyecan veren bir aday değil açıkçası yani öyle ki Demokratlar veya benim gibi independent olarak kendini adlandıran kararsız seçmen Joe Biden'a eğer oy verecekse bunun tek sebebi Başkan Trump'ın gerçekten ele avuca sığmayan bir insan olması, tutarsız birisi olması yaptığı açıklamalarla özellikle göçmenlere veya belli eğilimli olan insanlara karşı tavır almasıyla, onları düşmanlaştırmasıyla adeta hani Başkan Trump seçilmesinde hani kim seçilirse seçilsin veya hani Trump dışında Demokrat Parti'den kim olursa olsun deyip oy verilecek bir kitle var. Şimdi seçimler yaklaşıyor. Her seçim döneminde Amerika'da şöyle bir gündem oluyor. Electoral College diye bir hadise var. Başkan seçimlerinin nasıl seçileceğine yani nasıl belirleneceği ve vice president'ında yani başkan yardımcısının da nasıl belirleneceğine dair bir sistem kurulmuş Amerika'da ve bu bizim bildiğimiz şekilde değil yani en çok oyu alan aday kazanır şeklinde olmadığı için her sene insanlara bir şekilde Amerikan kamuoyuna dahi bunu açıklama gereği duyuyorlar. İşte televizyon kanalları olsun, işte internet siteleri olsun hep bu gündeme geliyor. Ben de burada her ne kadar internette Türkçe kaynak olarak hani buna ilgi duyan insanlar araştırıp bulabilselerdi bu podcast'in bütünlüğü içerisinde seçimleri de az da olsa gündeme getirmek amacıyla electoral College nedir? Bundan söz etmek istiyorum bu bölümde. Şimdi Popular vote diye bir hadise var. Popular vote en çok oya alan adayın seçimleri kazandığı seçim sistemi. Şimdi diğer ülkelerde başkanlık seçimleri, işte Türkiye'de malum yakın zamanda başkanlık seçimine geçen ülkelerden veya işte cumhurbaşkanlığı diyelim, başbakanlık diyelim, bir şekilde hani çoğunluğu alan aday genelde kazanır. Ama Amerikan başkanlık seçiminde bu böyle değil. Yine Amerika her zaman olduğu gibi her alanda olduğu gibi burada da kendini diğer ülkelerden, sistemlerden ayıran bir fark ortaya koyuyor. Şimdi en basit tarifiyle elektoral kalıç nedir? Şöyle, her eyaletin tayin ettiği bir grup insan başkanlığı, başkan yardımcısını seçiyor. En basit tarifiyle bu. Anayasada hangi eyaletin kaç adet elektor dedikleri, bu elektrol kalışta oy kullanacak kimselerin olacağını belirleyen, bir takım e, maddeler var. 1964 yılından beri toplam 538 elektor bulunmakta. 538 rakamı nereden geliyor diyecek olursanız bunlar bir şekilde kongredeki representative dediğimiz temsilciler ve senatörlerin toplamından oluşuyor. Şöyle ki 435 adet representative temsilci var, 100 adet senatör var. Ve bunların içerisine 3 tane de Washington D.C. eklemişler. Normalde Washington DC'nin representation'ı yani kongrede temsili yok. Ama Electoral kalışta başkan seçiminde Washington DC'yi de bu işin içine katmak ıı, gerektiği için, insanlar neticede oy kullandıkları için, onlara da 3 adet hak vermişler. Burada 270 elektor seçmen rakamına ulaşan partinin adayı başkan ve başkan yardımcılığını alıyor. Bu rakamda şöyle belirleniyor malum 538 demiştik ya toplam elektor sayısı 538'i 2 ile böldüğünüzde 269 buna bir fazla eklediğinizde yani çoğunluğu alan sayı 270 sayısına ulaşıldığında 270 elektorun oyunu alan başkan ve başkan yardımcısı bu seçimi göstermiş oluyor. Her eyalet nüfus yoğunluğuyla doğru orantılı olacak şekilde elektor sayısına sahip. Amerika'da her 10 yılda bir nüfus sayımı yapılıyor. En son 2010 ve 2020 yıllarında yapıldı bu nüfus sayımı. Nüfus sayımına göre elektrol sayıları artıyor veya azalabiliyor. Şimdi gelelim nasıl bu sistem işliyor? Bundan biraz söz edelim. Biraz karmaşık bir sistem ama basite indirgelerek anlatmaya çalışalım. Şimdi seçimlerde insanlar aslında adaya oy veriyorlar. Diyelim ki bu önümüzdeki Kasım ayındaki seçimlerde önümüzde Trump ya da Biden isimlerini göreceğiz. Şimdi insanlar gidip Trump veya Biden'a oy verecekler ve diyelim ki Kaliforniya eyaletinde yaşıyoruz. Kaliforniya'da 55 adet elektor hakkı var bu eyaletin nüfusuna göre. Kaliforniya'da en yüksek oyu diyelim ki Joe Biden kazandı seçimlerde. Sayımlar yapıldı. Joe Biden toplam sayı olarak Kaliforniya'daki oyların çoğunluğunu aldı. Buradaki elektorlar 55 elektör hakkı Biden lehine yazılıyor bu 55 kişi Biden'ı destekleyeceğini taahhüt ediyorlar zaten bunlar insanlar bu insanlar daha doğrusu elektor dediğimiz insanlar partinin içinden seçilen güvenilir diye bilinen partiye sadık olarak düşünülen insanlar bu insanlara elektor yani seçmen seçici olma hakkı veriliyor bu 55 kişi direkt doğru bu Demokrat Parti'nin insanları Joe Biden'a seçimden hemen sonraki gün artık hangi gün oluyorsa bu burada gidip bu kimseye oylarını veriyorlar. Şimdi bu yüzden bu sistemden dolayı belli eyaletleri kazanan aday yarışta öne geçebiliyor. Örneğin Kaliforniya, Teksas, New York, Florida gibi nüfusu fazla olan yerler bu yarışta çok ciddi bir Öneme sahip buraları kazanan aday bir şekilde öne geçebiliyor. Nüfusu çok az olan eyaletlerin etkisi de çok az. Mesela belli eyaletleri topladığınızda bunların toplumu bir eyalet, bu nüfusu fazla olan bir eyalet kadar bile yapmayabiliyor. Bu sistem yüzünden bazı adaylar popüler oyu daha fazla olmasına rağmen seçimi kaybediyorlar. Bir örnek 2000 seçimleri yanılmıyorsam. Al Gore ile Başkan Bush vardı. George W. Bush'un yarıştığı seçimde mesela Al Gore'un %50.3 oranında oy aldığı Başkan Bush'un da 49.7 oranında oy aldığı bir seçimdi. Fakat elektorlara bunu vurduğunuz zaman yani seçim elektorları dağıtıldığı zaman 266'ya karşı 271 elektor sayısıyla George W. Bush başkan oldu diye Hatırlıyorum Rakamlar dolu, başkanların, adayların isimlerinden emin olamadım. Şimdi bu sistemi neden kullanıyorlar? Popüler vote dediğimiz en yüksek oyu alan kimsenin seçilmesi durumunda bir aday mesela bazı eyaletlerde sıfır oy dahi alsa, belli eyaletleri kazanırsa başkan olabiliyor. Bunun önüne geçmek istemişler. Her eyaletin bir şekilde etkisi olsun, bu seçimde söz hakkı olsun diye böyle bir sisteme yönelmişler ve bunu yaparken de eyaletleri nüfuslarına göre bir dağılım verelim demişler. Tabii nüfuslara 538 sayısını dağıttığınız zaman her zaman buçuklu, işte yüzdelikli, ondalıklı olarak dağıtılamayacağı için tam sayıya d çevrilmesi gerektiği için burada bir hani temsil noktasında kayma oluyor. Eğer bu sayıyı hani elektor dediğimiz şahıslar üzerinden yapmasalar direkt doğrudan yüzdeleri böyle Ondalık olarak vesaire bölüp bunun etkisini şeylere dağıtsalar zaten aynı şey olacak. Bu yüzden buradaki bu dağılımdaki yani elektronların diyaletlere dağılımı tam sayı olarak dağılmasından kaynaklanan kaymadan dolayı bu aslında matematiksel bir şeye dönüşüyor. Yani ayrı bir hadiseye dönüşüyor seçim noktasında. Şimdi... Elektorlarla alakalı söyleyebileceklerimiz bu kadar. Bir de isterseniz hani elektorların geçmişte kararlarını değiştirmişler. Mi? Neticede bunlar insanlar ve bazen bu insanlar hani çok fazla kamu önüne çıkan insanlar değil. Partinin belirlediği insanlar. Bir yerde okumuştum. Mesela en son Hillary Clinton'ın aday olduğu seçimlerde eşi eski başkan Bill Clinton mesela bu elektorlardan birisi olarak partinin adamı olarak başkanlık seçimlerinde burada oy kullanmış diye. Elektorlar dediğim gibi partinin sadık e, gönüllüleri oluyor fakat geçmişte bazen partinin aleyhine oy kullandıkları veya boş e, oy pusulası attıkları da görülmüş nadir de olsa bu tip hadiselerde oluyor ama bunlar genel olarak e, çok fazla karşımıza çıkan şeyler değil en son 2000 senesinde yanılmıyorsam böyle bir boş kullanma hadisesi olmuş. Bunun dışında bu bölümü kapatırken bir de hazır seçim yaklaşmışken çok kullanılan bir iki tabirden de söz edelim. Mesela safe states diye bir tabir var. Genellikle politik eğilimleri belli olan eyaletler. Yani o, o eyaletlerde kimin kazanacağı, hangi partinin kazanacağı az çok belli. Mesela demokratlar lehine Oregon, işte Maryland, Michigan veya Massachusetts gibi eyaletlerin hep demokrat Adayları desteklediği son işte dört seçimde hep demokratları desteklediği ve başkan adaylarının neredeyse bu eyaletlere hani kesin gözüyle baktığı eyaletler. Republicanlar nazarında ele alacak olursak tabi daha çok iç eyaletler onlara hitap ediyor. Mississippi, Alabama, Kansas veya Idaho gibi eyaletler de Republicanlar açısından safe states olarak nitelendirilebiliyor. Bir de swing state kavramı var. Çok sık karşımıza çıkan bir kavram. Bu da hani oy kullanma noktasında hangi partiye eğilimli olacağını az çok tahmin edemediğimiz veya değişiklik gösterdi. işte bir seçimde Demokrat kullanmış, bir sonraki de Republican'a kaymışlar. Yani eyalet genelinde böyle bir değişiklik olabilir dedikleri iki eyalet karşımıza çıkıyor. Burada Ohio ve Florida eyaletleri swing states olarak karşımıza çıkıyor. Evet genel olarak elektrol kalıç meselesini burada anlatıp e, izah etmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra da malum seçim yaklaşıyor. Her ne kadar az süre kalsa da belki seçimlerle alakalı yine bir değerlendirme yapmak mümkün olabilir. Şimdilik hoşçakalın.